0: Das war ja ein kleines Minikonzert. Vielen Dank euch. Ich bin mindestens so ein Fan wie Anatol von euch. Und immer wenn dieses Lied mit dem Stern kommt, ach, da könnte ich ausrasten. Ich dachte, warum klatschen die Leute nicht lauter? Das ist so ein Stimmungslied. Und das macht richtig Laune. Wir sind mittendrin in der Adventszeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer fasziniert, was die Adventszeit mit einem machen kann oder machen möchte. Ich finde das immer so toll, wenn, vielleicht erinnert euch, letzten Sonntag, so manch einer hat in seinem Status seinen Adventskalender fotografiert. Also seinen Kerzenkranz, Adventskranz, nicht Kalender, ja, Kranz mit der Kerze oder gemütliche Atmosphäre, manche sind auf Weihnachtsmärkten unterwegs, schießen Bilder, manche sehen irgendwo tolle Tannenbäume. Es ist eine Zeit, die schön sein kann und auch schön sein will und man, man fühlt sich einfach anders und es wird alles ja, in dieser tristen Zeit, man sagt ja immer so, ja, der November, der ist so grau, aber der Dezember, der wird wieder schön, weil wir ja lichter sehen. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber es gibt ein Haus bei uns ganz in der Nähe von Fissenknick in Tintrup. Und dieses Haus fasziniert so manch einen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aber als so vor 15, 16 Jahren das Ehepaar Reibeholz anfing, einfach ihren Garten und ihren Haus zu schmücken. Und dann haben sie so tolle Sachen aus Amerika immer wieder mitgebracht und immer mehr aufgestellt. Und plötzlich entwickelte sich das, dass Leute kamen und sagten, oh, das sieht schön aus. Mittlerweile hat das Haus Tradition. Darf ich mal wissen, wer war da schon mal in Tintrupp? Oh, die meisten. Ich weiß nicht, ob ihr auch so fasziniert seid. Manche sagen, ah, ist das Kitsch? Kitsch hin, Kitsch her. Es ist schon faszinierend, wie viele Lampen dort leuchten. Um die 75.000. Sie haben sogar ihren eigenen Stromkreis bekommen oder einen Stromanschluss, damit nicht das ganze Dorf im Dunkel erlischt, wenn sie den Schalter abends umlegen. Drei Monate bauen die das Ganze auf. Und unsere örtliche Landeszeitung hat mal in einem Artikel Folgendes geschrieben. Sie haben das Ganze, die Geschichte beschrieben. Ich zitiere. Gemeinsam mit vielen anderen leuchtenden Details hat das Weihnachtshaus eine Ausstrahlung, die nicht nur die Familie Reibeholz jetzt ja jedes Jahr aufs Neue fasziniert. Eine Ausstrahlung, die fasziniert. Ich dachte, darüber könnte man doch predigen. Eine Ausstrahlung, die fasziniert oder eine faszinierende Ausstrahlung. So habe ich mein Thema auch heute genannt. Lebe eine faszinierende Ausstrahlung kommt natürlich die Frage, ist das überhaupt möglich? Ich meine, so ein Haus, da machst du ein paar Birnen an, du schließt das an, das Ding leuchtet, das hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Ich vermute man, dass man im Weltall ganz weit oben Tintrup sieht. Das leuchtet ja. Das, das, das kann ja nicht anders sein, als von oben zu sehen. Aber können wir, wenn ich sage, lebe eine faszinierende Ausstrahlung, können wir strahlen, also ohne jetzt radioaktives Zeug in uns hineinzunehmen? Ja. Und darüber möchte ich heute mit dir einfach mal kurz nachdenken. Wir haben, noch, wir haben noch knapp drei Wochen Zeit, wo wir diese faszinierende Adventszeit genießen. Und dann singen wir doch nur kurz in solche Freuden. Alles ist vorbei, das neue Jahr und alles ist wieder beim Alten. In Johannes 1, Vers 14 steht ein interessanter Vers. Wir haben letzte Woche schon über Johannes 1 was gehört. Ja, Das Volk sieht ein Licht kommen. Und nur ein paar Verse weiter, als Martin letzten Sonntag gelesen hat, steht folgende Aussage. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Luther-Übersetzung muss man jetzt so ein bisschen nachdenken. Ich helfe dir durch eine neue Übersetzung. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben gehört letzte Woche, Jesus war das Licht. Er kam als Wort Gottes in diese Welt und wurde Fleisch. Er wohnte unter uns und er war voller Wahrheit und Gnade. Er er war erfüllt mit dieser Herrlichkeit, die hier mit Gnade und Wahrheit dargestellt wird. Und wir sahen diese Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die der Vater seinem Sohn gegeben hat. Jetzt kommt also Gott auf diese Erde, Weihnachten und er verkörpert etwas. Gott stellt sich in einem menschlichen Körper da, aber er ist ja immer noch Gott. Und die Herrlichkeit wohnt jetzt unter uns. Ich glaube, das war damals ein ganz neuer Gedanke. Einer, der schon Jahrhunderte nicht mehr gegenwärtig war. Einer, der die Leute ganz neu aufhorchen ließ. Wer ist dieser Jesus? Und warum waren sie fasziniert? weil er plötzlich eine Herrlichkeit verkörpert, die sie Jahrhunderte nicht mehr gesehen haben. Das Volk Israel hatte verlernt, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Das Volk Israel kannte aber die Herrlichkeit. Dafür müssen wir kurz in die Geschichte zurück. Das Volk Israel ist irgendwann durch Gottes Gnade aus Ägypten rausgezogen. Sie sind aus der Sklaverei raus in das verheißene Land. Und als sie unterwegs waren, sagt Gott diesem Volk folgende Aussage, 2. Mose 25, 8. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Die Stiftshütte, die dann kam, sollte genau das bewirken. Gott sagt, ich möchte endlich unter euch wohnen. Ihr sollt raus aus Ägypten gehen. Und wenn ihr unterwegs seid, will ich mitten unter euch wohnen. Mit meiner Herrlichkeit. Und dann wurde die Stiftshütte aufgebaut, nach allen Vorgaben. Und dann kam die Herrlichkeit immer wieder auf diese Stiftshütte so, dass das Volk noch nicht mal ganz nah dran gehen konnte. Kannst du dir sowas vorstellen? Das ist nicht Team Trupp. Mal kurz hinfahren und ein beleuchtetes Haus sehen. Da war Gottes Herrlichkeit gegenwärtig. Und da kannst du jetzt im Alten Testament die Geschichte lesen, wie das Volk in der Wüste unterwegs war. Viele sagten, Mose, da können wir nicht hingehen. Das ist, wow, das ist so herrlich. Geh du dahin. Gott sagt, ich will unter euch wohnen. 2. Mose 40 Als Mose das Werk vollendet hatte, die Stiftshütte, bedeckte die Wolke das Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Mose konnte das Zelt Gottes nicht mehr betreten, weil die Wolke sich darauf herabgesenkt und das Zelt Gottes mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt hatte. Das Volk Gottes kannte die Herrlichkeit. Das Volk Gottes hat lange Zeit die Herrlichkeit Gottes gesehen, bis Sünde in ihr Leben kam, bis sie ungehorsam wurden, bis sie Gott vernachlässigten, bis sie andere Götter angebetet haben, bis die Herrlichkeit gewichen ist. Und dann hatten wir letzte Woche von Martin gehört, Jesaja sagt, das Volk, das im Finstern wandelt. Keine Herrlichkeit, kein Licht, keine Nähe Gottes, keine Gegenwart Gottes. Dunkelheit bedeckt die Erde. Unser Gott ist so gut. Amen. Gott hätte jetzt sagen können, habt ihr Pech gehabt? Ich hab's euch gegeben, ihr habt es versaut. Gott sagt nein. Ich habe einen neuen Plan und ich werde wieder unter euch wohnen und in meiner Liebe und Güte will ich euch wieder begegnen. Ich will wieder unter euch sein und was macht er? Er sendet Jesus Christus und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. 1. Johannes 1, 14. Gott kommt wieder auf die Erde. Gott kommt in Jesus mit seiner Herrlichkeit wieder. Übrigens, in Vers 14, in Johannes 1 steht, und Gott wohnte. Das Wort wurde Fleisch und wohnte. Wisst ihr, was dieses Wort wohnte im Griechischen bedeutet? Zelten. Zelten. Genau der Gedanke mit der Stiftsütte im Alten Testament kommt hier wieder hoch. Ich will wieder unter euch zelten. Ich möchte mein Zelt wieder unter euch aufschlagen. Ich will unter euch ein Zeltlager aufrichten. Deshalb machen wir jedes Jahr Teamcamp. Zeltlager, ganz klar, das war jetzt die Werbung, weiter geht's. Also dieser Ausdruck erinnert uns an das, was Gottes Idee schon im Alten Testament war. Ich will in eurer Nähe sein, ich will mitten unter euch sein und ich will, dass meine Herrlichkeit euch erfüllt. Das ist vielleicht die tiefgründigste Wahrheit die wir eigentlich aus der Bibel kennen. Ein Gott wird Mensch. Der Ewige kommt in das Zeitliche. Der Herrliche kommt mitten in die Dunkelheit. Der Übernatürliche trifft die natürliche Welt. Er wird unter uns. Der, der unsichtbar war, wird plötzlich sichtbar. Jesus ist Gott in aller Herrlichkeit unter uns, unter uns. Und die Menschen konnten es sehen. Faszinierende Herrlichkeit ist plötzlich da. Warum faszinierend? Leute waren irgendwie auch wieder fasziniert. Faszinieren heißt begeistert sein. Also voll, voller Erwartung sein. Und Spannung liegt dann in der Luft. Leute merken, dieser Jesus ist nicht ein normaler Mensch. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Menschen konnten die Herrlichkeit damals sehen. Sie konnten ja Jesus sehen und wenn sie Jesus gesehen haben, haben sie eine Herrlichkeit gesehen. Warum? Weil Jesus, obwohl in einer menschlichen, körperlichen Natur nicht komplett die Herrlichkeit Gottes darstellen konnte, war ja doch nun mal in diesem menschlichen Körper. Trotzdem wurde diese Herrlichkeit immer wieder sichtbar, manchmal ganz natürlich und manchmal aber einfach durch das Wirken unseres Herrn Jesus. Ein Beispiel. Ihr erinnert euch, die Jünger gingen mit Jesus, ein paar Jünger. Er nahm drei von ihnen mit, Jakobus, Johannes und Petrus, auf einen Berg. Und wir lesen in Matthäus 17 folgende Aussage. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen, also ganz sichtbare Veränderung der Herrlichkeit. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das? Wenn du willst, baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Der war perplex. Petrus sieht das, sagt, ja, hier ist so schön, hier will ich bleiben, keine Ahnung, ob er Hütten bauen kann. Er ist ja ein Fischer, nicht Tischler. Aber er hat gesagt, ich baue welche. Vielleicht hat er damit gemeint, ich stelle drei Zelte auf. Was auch immer. Also, sie sind begeistert. Sie erleben wortwörtlich Jesus in Herrlichkeit. Petrus fand das zumindest sehr faszinierend. Aber... Das ist ja nicht die wichtigste Herrlichkeit, das war halt so ein Moment der Verklärung und, und er leuchtete und, und, und die waren schon, wow, von den Socken gerissen. Aber eine viel wichtigere Sichtweise ist, die Menschen haben Jesus gesehen, haben gesehen, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er gehandelt hat, wie er reagierte. Und in diesem haben sie seine Herrlichkeit gesehen. Sie haben seine Wesensmerkmale beobachtet und die waren herrlich. Das haben wir gerade gesehen in Johannes 1,14 oder gelesen. Voller Gnade und Wahrheit. Jesus, so wie er reagierte, war einfach herrlich. Erinnern wir uns. Da geht er und hat eine Mission, er predigt. Und dann kommen Kinder zu ihm und die Leute, die Kinder, was ist das schon wieder, raus mit denen hier, weg die stören. Er sagt, Leute, Moment mal, chillt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und dann nimmt er die Kinder, er hält sie, er segnet sie. Ist das nicht herrlich? Da reagiert einer absolut anders, als die Menschen es gewohnt waren. Oder... Eine andere Szene. Jesus geht und plötzlich kommen Haufen dieser Pharisäer und Ältesten und Schriftgelehrten und stoßen Prostituierte vor Jesu Füße hin. Das ist eine Sünderin. Und jeder hält schon so einen Stein. Und will sie steinigen, will sie totschlagen. Nach dem Gesetz hat sie das ja verdient. Und jetzt, jetzt, jetzt zeigt Jesus, was Herrlichkeit bedeutet. Voller Gnade und Wahrheit. Er sagt nicht, nein, das ist nicht schlimm, was sie getan hat. Sagt er nicht. Aber er lässt seine Gnade walten. Er richtet die Frau auf. Er sagt ein paar Sätze. Die Steine fliegen, aber nicht auf die Frau sondern auf den Boden. Keiner, keiner sieht sich in der Lage, sie zu steinigen, voller Gnade und Wahrheit. Deshalb schreibt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus hat Gottes Herrlichkeit gelebt. Ich möchte einen Gedanken weitergehen. Wenn Jesus die Herrlichkeit verkörpert hat, wenn Gottes Idee, ich will unter meinem Volk wohnen, ich will durch Jesus unter meinen Kindern wohnen, wenn Gottes Idee da ist, dass die Herrlichkeit hier unter uns zeltet, dann sollte Koloss, Kolosser 2, Vers 9 und 10a uns eine Botschaft geben. In Kolosser 2 steht nämlich, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Weißt du, was der Vers sagt? Wenn du mit Christus lebst, dann ist die Herrlichkeit, die ihn erfüllte, Gottes Herrlichkeit in dir, die ganze Energie die ist da. Der Geist Gottes ist da. Und was will er? Strahlen. Er möchte aus dir strahlen. Noch ein Vers. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Tempel, die Stiftshütte, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Du bist es, ist in euch, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Wir, sind die Städte, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Wenn Gott unter uns wohnen möchte, wenn er extra dafür den Himmel verlässt, wenn er extra dafür sogar bezahlt und stirbt, einen schlimmen Tod, dann hat er doch nichts anderes vor, als dass diese Herrlichkeit in uns und durch uns in einer dunklen Welt strahlt, oder? Das Volk, das im Finstern wandelt. Wir könnten rausgehen und sagen, ja, unser Volk wandelt in der Finsternis. Wie viel Wahrheit erleben wir dann heute? Wie viel Gnade erleben wir dann heute? Ganz wenig. Haben wir sie? Haben wir Gnade? Haben wir die Wahrheit? Leben wir sie, dass die Menschen fasziniert sind, wenn sie einen Christen begegnen, dass sie fasziniert sind von der Hoffnung, von der Art, wie er Gottes Herrlichkeit darstellt. Ihr Lieben, es geht mir nicht um ein Grinsen in deinem Gesicht. Es geht mir nicht darum, dass wir alle durch die Gegend laufen und nur noch lächeln wie ein Amerikaner. Auch Amerikaner können echt lächeln. Aber ich habe viele einfach künstlich erlebt. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt möchte ich ganz praktisch werden. Ist Gottes Gnade bei dir und mir, bei uns sichtbar? Sehen die Leute auf der Arbeit morgen früh, dass Gnade dich erfüllt, Gottes Herrlichkeit? Er füllte das Zelt und die Leute haben es gesehen. Leute haben Jesus gesehen, haben gesagt, der ist anders. Wenn morgen dich Menschen auf der Arbeit, in der Schule, in der Einkaufsstraße und sonst wo sehen, sehen sie Gnade. Sehen sie eine Herrlichkeit, die gnädig und gütig und barmherzig ist. merken die Leute um dich herum, dass du nicht der Erste bist, der verurteilt. Ach, die sind doof, ach, die sind dumm und die liegen falsch und ich bin der Einzige, der noch richtig unterwegs ist. Oder hören sie aus deinem Munde eine faszinierende Herrlichkeit. Wie sehen die Leute dich? Wie lebst du? Ist das anziehend, faszinierend? Machen sich die Leute so auf, dass sie sagten: Dieses Haus in tintrup will ich sehen. Und Leute fahren dahin. Manche kommen aus Kassel, aus Hannover. Aus, also, es ist nicht nur so, dass ein paar Dörfer drum rum hinfahren und wir Fissenknicker und ein paar Detmolder. Es kommen auch Leute von weiten Städten. Leute gingen los und sagten: Ich will diesen Jesus sehen. Aus ganzen. Ganz Israel und die Nachbarländer kamen Leute, wir wollen Jesus sehen. Kennt ihr diese Bibelstelle? Die kommt zu den Jüngern. Wir wollen Jesus sehen. Warum? Weil es spricht sich rum, er ist eine Herrlichkeit, hier leibhaftig. Wollen die Leute dich morgen sehen? Freuen die sich heute schon? Morgen sehe ich auf der Arbeit den und die. Warum? Er hat eine faszinierende Herrlichkeit. Ist das der Unterschied, der uns ausmacht? Haben wir Gnade? Ist sie sichtbar? Zweitens, haben wir Wahrheit? Leben wir in der Wahrheit? Ist die Wahrheit sichtbar? Wissen die Leute ganz genau, dass du immer die Wahrheit sagst? Wissen sie, dass du die Wahrheit sagst, auch wenn sie den Raum verlassen haben und du nur mit den anderen Kollegen zurückgeblieben bist? Dass du dann nicht anfängst, dummes Zeug zu reden? Wissen sie, dass man auf dich sich verlassen kann? Weil Wahrheit dein Charakter ist. Weil Wahrheit dein Wesensmerkmal ist. Weil du immer die Wahrheit redest und in der Wahrheit lebst. Stimmt das, was du sagst, mit deinem Glauben überein? Oder redest du über den Glauben, aber handelst selber ganz anders? Ist Wahrheit sichtbar? Werden die Leute dich morgen sehen und fasziniert sein von deinem echten Glauben? Und authentischen Leben. Schau dir Jesus an. Schau dir Jesus an. Nimm dir Zeit, in diesen Adventstagen über Jesus kommen zu lesen. Eigne dir diese Gedanken an. Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus getan? Wie hat er gehandelt? Wie war er voller Gnade und Wahrheit? Was kann ich da lernen? Wie kann ich das ganz praktisch in meinem Alltag umsetzen? Und darf ich ein drittes dazugeben? Ich glaube, das passt jetzt in die Weihnachtszeit erst recht. Ich möchte zu Gnade und Wahrheit die Liebe anfügen. Steht nicht in Johannes 1,14, aber zwei Kapitel später. In Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt. Wisst ihr, die Motivation, warum Gott unter seinem Volk wohnen wollte und die Stiftshütte bauen ließ, die Motivation, warum Gott Jesus auf die Erde gesandt hat, damit er seine Herrlichkeit darstellt, ist im Abendmahlskelch sichtbar geworden. Seine Motivation war Liebe. Seine Motivation war Liebe. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott wollte nicht, dass die Menschen verloren gehen. Gott wollte nicht, dass sie im Dunkeln bleiben. Gott wollte, dass sie die Liebe Gottes erleben, erfahren, sehen. Haben wir genug Liebe für die nächsten drei Wochen? Haben wir genug Liebe? Gnade, Wahrheit und Liebe. Haben wir genug noch davon, damit diese dunkle Welt einmal mehr begreift, warum Jesus gekommen ist. Dass sie einmal mehr begreifen, Jesus ist gekommen, weil er sie liebt. Jesus ist nicht gekommen, damit wir Weihnachtsgeschenke kaufen. Jesus ist nicht gekommen, damit wir Häuser schmücken. sondern damit viel Licht in unser Herz hineinkommt. Damit das Dunkle aus unserem Leben weicht. Wohnt Jesus in dir? Gott wollte unter seinem Volk wohnen und richtete die Stiftshütte auf. Gott wollte unter seinem Volk wohnen und sandte Jesus. Wenn du jetzt hier im Raum oder zu Hause sitzt und sagst, Jesus wohnt gar nicht bei mir. Hat er sein Zelt in deinem Herzen aufgeschlagen. Wenn nicht, was Besseres kannst du am Zweiten Advent nicht tun. Lass Jesus rein. Lass seine Herrlichkeit rein. Öffne deine Herzenstür. Sag Jesus, komm in mein Leben. Erfülle mich mit deiner Herrlichkeit. Der Geist Gottes wird sofort kommen und du wirst die Herrlichkeit erleben. Und diese Herrlichkeit wird strahlen. Sogar dein Gesicht wird strahlen. Und morgen werden das alle merken, dass du voller Gnade, Wahrheit und Liebe bist. Wir stehen in der Adventszeit. Vieles macht die Adventszeit schön und herrlich. Adventsschmuck, Adventskränze, Kerzen, Beleuchtungen, Strahlende Häuser. All das tut uns irgendwo gut in einer dunklen Zeit. Es erinnert uns aber auch an unseren Auftrag, in dieser dunklen Jahreszeit und in dieser dunklen, sündigen Welt Lichter zu sein, Menschen zu sein, die Wahrheit, Gnade und Liebe ausstrahlen. Bist du fasziniert von der Herrlichkeit Gottes? Einige sagen Amen. Wenn du auch fasziniert bist, dann sag auch Amen. Seid ihr fasziniert? Amen. Wollen wir diese Herrlichkeit in den nächsten zweieinhalb Wochen hinaustragen? Amen. Das wird schon zögerlicher, ne? Es empfangen ist eins, aber raustragen es ist schwieriger. Ja, es ist schwierig. Es ist nicht einfach in einer Zeit, wo wirklich viel... Kritik auch in der Luft herrscht. Gnade walten lassen, Liebe walten lassen. Aber Leute, lasst uns dafür beten, dass wir ein Leben leben, das fasziniert, das anziehend ist, das begeisternd ist, das bewundernswert ist, dass die Leute sagen, so will ich auch leben. Ich will auch dieses Leben haben, das die Christen haben. Lasst uns Hinausgehen in den Alltag und zeigen, dass Gottes Herrlichkeit unter uns wohnt. Amen.